0: To jest kekako.net.
1: Chrystus Zmartwychwstał, witamy serdecznie w kolejnej audycji Kekako.net W studiu terenowym pod Londynem w Gravesend wita Was Przemysław Krawczak i w studiu głównym w radzicu Koinoni Jan Chrzciciel,
2: Kiara Połboczko
1: i Robert Hecyk. Takie ono
0: terenowe, za bardzo nie jest dzisiaj to Twoje studio. Cisza, spokój, pralka wyłączona, ptaszki
1: nie śpiewają. Tak, dzisiaj rzeczywiście już mniej terenowo niż zwykle, bo dzisiaj, dzisiaj nie w ogrodzie. Mamy dzisiaj drugą odsłonę serii Rad Ewangelicznych, życia według Rad Ewangelicznych. Wcześniej mówiliśmy o życiu w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego. A dzisiaj druga rada, ubóstwo. Zanim pójdziemy dalej, wyjaśnijmy może naszym słuchaczom pojęcie podstawowe dzisiejszego podcastu, tak żeby uniknąć nieporozumień. Bo to już tak jest, że pojęcia znane wszystkim i od zawsze potrafią zmylić. A zatem, co to jest ubóstwo?
0: Ubóstwo to mniej więcej wiadomo, co to jest. Ktoś ubogi nie dysponuje dobrami. Ubóstwo w znaczeniu duchowym i troszkę etymologicznym pewnie, to jest też posiadanie wszystkiego u Boga, czyli zależność od Boga. To już tak trochę bardziej ewangelicznie podchodząc do rzeczy. Mnie też jest bliskie rozróżnienie ubóstwa od biedy, bo bieda oprócz tego, że oznacza brak środków, to jeszcze sugeruje pewien przymus, że nie mamy, bo nie mamy, bo jakby to powiedzieć, takie karty otrzymaliśmy od życia. A ubóstwo ma w sobie pewną dozę zaufania, patrząc ewangelicznie, ma w sobie pewną dozę zaufania, bo czego bym nie miał tu, mam to u Boga i ufam, że cokolwiek mi jest potrzebne, to od Niego dostanę.
2: Ubóstwo myślę, że też jest pewnym świadomym wyborem. Dokonuje się takiego wyboru, że chce się żyć w taki sposób, Idąc za tymi wartościami, że chce się zależeć od Boga, chce się zależeć od tego, co On dla naszego życia przygotował. Natomiast, no, tak jak powiedział Robert, z biedą tego się nie wybiera, to po prostu jest. Tak wyszło i, i tyle.
1: Myślę, że to jest ważne bardzo rozróżnienie, bo w takim popularnym rozumieniu często pojęcia biedy i ubóstwa zlewają się w jedno i to chyba ta kategoria wyboru, decyzji że to ja decyduję o tym, że chcę być ubogi, jest tutaj kluczowa dla rozumienia tej, tej różnicy.
0: Ja się obawiam, że to tak podobnie jak w naszej rozmowie o dziewictwie i celibacie, nie jesteśmy w stanie tak kategorycznie rozgraniczyć biedy i ubóstwa, bo o ubóstwie mówi się również tak powszechnie, także w kontekście tego ubóstwa niewybranego, więc powiedzmy, jeśli mówimy o ubóstwie jako wybór, to co Kielka przed chwilą powiedziała, to już w kontekście życia radami ewangelicznymi, nie? świadomego wyboru rzeczywiście. Natomiast powszechnie ubóstwo też się kojarzy z czymś, czego się nie wybrało. Niemniej mówię, ja osobiście wolę rozróżniać biedę od ubóstwa, żeby to ubóstwo jednak miało ten wymiar biblijny i ewangeliczny. W Starym Testamencie mieliśmy ubogich jachwę, czyli tych, którzy zaufali Panu, którzy od Niego zależą. No i to ubóstwo ewangeliczne jakoś
1: też do tego się odwołuje. Czyli myślę, że dobrze by było używać y, y, takiego pełnego pojęcia ubóstwo ewangeliczne, bo wtedy rzeczywiście się nie myli. Ubóstwo ewangeliczne związane jest, y, tak to rozumiem, z dwiema zdolnościami. Po pierwsze do posiadania, czyli ja coś mam jednak, i do oddawania, że coś co mam, z wolnego wyboru oddaję. Tutaj często też e, może następować taka pomyłka ze stratą, tak, że ktoś mi coś zabrał, ukradł i tak dalej. Nie, to jest mój wolny wybór. Czyli posiadam i oddaję. Ale kiedy oddaję coś, co jest moje, no to doświadczam pustki. Tak, nie mam już tego. Zostaje puste miejsce po tym. Co posiada i oddaje celibatariusz? Ktoś, kto żyje w, w dziewictwie dla, dla Królestwa Niebieskiego i żyje radą ubóstwa ewangelicznego. Czy zyskuje coś w zamian, czy żyje w takim doświadczeniu pustki? Czy to już jest takie doświadczenie permanentne?
2: Nie mamy nic, a jednak posiadamy wszystko. I rzeczywiście wydaje mi się, że osoba, która dobrowolnie wybiera ubóstwo, na pewno ponieważ dokonuje wolnego wyboru, jest to osoba wolna i wydaje się właśnie z jednej strony, że nie posiada nic, bo tak formalnie rzeczywiście nie ma swoich ani jakichś pieniędzy, nie ma swojego domu, który byłby zapisany na tą osobę czy samochodu, nie zarabia. Ale tak jak powiedział Robert, ubogi jachwy, czyli uboga, który jest, który, do którego wszystko należy, który wszystko posiada, w nim posiada wszystko to, czego potrzebuje. Bo tak naprawdę chodzi o to, czego potrzebuję w moim życiu, jakąś tak w wymiarze duchowym bym powiedziała. Mam wszystko, czego potrzebuję, żeby być szczęśliwą, żeby dobrze żyć. No właśnie, żeby być szczęśliwą. Osoba, która żyje w ubóstwie jest po prostu szczęśliwa. Biedny, no nie jest szczęśliwy.
0: A je jeżeli pytasz, Przemek, o to, co oddaje osoba podejmująca życie konsekrowane, to to trochę zależy już nie tylko od osobistej zamożności konkretnych braci i sióstr, którzy przychodzą do wspólnoty, ale też od epoki, w jakiej żyją, że tak powiem. Bo mogę powiedzieć, że co innego ja oddawałem 22 lata temu, wstępując do wspólnoty życia. Notabene oddawałem rzeczy, które wynikały też z tego, że już przez 5 lat byłem księdzem i to, mówię, oddawałem zarówno w kwestii materialnej, jak i w kwestii takiej też duchowo-życiowej, bo ja wstępowałem do wspólnoty i oddawałem nie tylko to, co do mnie należało, jakieś kwestie materialne, ale także fakt, że byłem duszpasterzem, odpowiadałem za wspólnotę Ogólnie rzecz biorąc byłem samodzielny, mimo że miałem proboszcza i oczywiście jakby od niego zależałem i od mojego biskupa, ale jako duszpasterz byłem punktem odniesienia dla innych. Natomiast wstępując do wspólnoty stałem się bratem i to jeszcze najmłodszym w danym momencie akurat, który wstępował i stałem się przede wszystkim bratem, już nie ojcem, księdzem, choć to oczywiście cały czas pozostaje w mocy, że jestem księdzem ale księdzem bratem i to, się, to, to była bardzo poważna zmiana dla mnie osobiście i to piękna zmiana dla mnie to jest w ogóle fantastyczna zmiana dlatego, że też moje kapłaństwo nabrało właściwych kolorów, to znaczy ja jestem bratem, nie mam żadnej władzy nad tymi którym służę ale posiadam dar którym mogę się podzielić którego inni potrzebują, a który Bóg bez żadnej mojej zasługi mi dał. Więc to jest jedna odsłona tego, co może oddawać celibatariusz. Mówię o sobie, no bo to jest też coś, co wydaje mi się, jest jakby wymiarem też ubóstwa, mojego konkretnie ubóstwa w tej wspólnocie. Ale też druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są młodzi ludzie, którzy dzisiaj przychodzą do wspólnoty. I oni w świecie, wydaje się, mieli znacznie więcej niż ja te 20 tam ileś lat temu, bo mają oprócz relacji, oprócz pewnych przedmiotów typu komputery, telefony itd., itd. również sposób życia, który się wiąże z posiadaniem tych przedmiotów, używaniem ich na co dzień, niezależnością w tym używaniu. I w związku z tym młody człowiek, który dzisiaj przychodzi i który ma przestać używać pewnych urządzeń, a przynajmniej nie używać ich niezależnie, samorządnie tylko w porozumieniu ze wspólnotą, młody człowiek, który nie będzie miał swojego konta na Facebooku, na przykład, przynajmniej osobistego, młody człowiek, który będzie w zupełnie innej perspektywie dzisiaj żył w świecie, no to. Traci lub oddaje, wolę powiedzieć, że oddaje. No bardzo dużo. Nie wiem, czy nie więcej niż ja wtedy. Tak mi się wydaje.
2: No Ja na przykład weszłam do wspólnoty właśnie będąc bardzo młodą osobą, mając 18 lat i ja byłam osobą bardzo niezależną i naprawdę myślę, że to było coś, co to się też wiąże z kolejną radą ewangeliczną na pewno z jakąś z uległością, o której pewnie jeszcze ktoś inny opowie, ale na pewno to jest coś, co trzeba w pewien sposób złożyć, chcieć, żeby to ktoś inny też decydował, poddać się temu, no, ale, ale to się też wiąże z tym, że no to Pan pewne rzeczy w moim życiu robi i ja chcę się też tej woli Jego poddać, no ale to właśnie wymaga ubóstwa, czyli że ja chcę, żeby ktoś inny kierował tą moją wolnością.
1: Jak słucham tego, co mówicie, to sobie myślę, że faktycznie z, to, co młodzi ludzie dzisiaj oddają, to jest daleko więcej niż to, co powiedzmy pokolenie, ja też jestem z pokolenia 40+, plus, daleko więcej niż to, co się oddawało kiedyś, bo kiedyś to był ten wymiar materialny, a dzisiaj rzeczywiście to poczucie niezależności myślę, że jest takim taką dominantą że to ja wszystkim decyduję. Wchodząc, czy to będzie wspólnota, czy to będzie klasztor, czy po prostu gdzieś, gdzie się żyje radami ewangelicznymi, no to się traci. I teraz co zyskuje? Czy to jest tak, że żyję pustką, bo oddałem, czy w to miejsce wchodzi coś innego? Coś, no właśnie, co to jest?
2: No ja powiedziałam Ci, że z jednej strony zgadzam się na to, żeby ktoś inny był pomysłodawcą różnych kwestii w moim życiu. Chociaż to nie jest tak, że ja jestem całkowicie bierna. Oczywiście, że nie. Ale z drugiej strony, właśnie paradoksalnie, ja ogromną wolność zyskuję. Ponieważ moje serce nie jest przywiązane do niczego. Nie jestem przywiązana do żadnych dóbr materialnych, nie muszę zabiegać o mieszkanie, nie muszę zabiegać yy, o jedzenie, nie muszę zabiegać o, o tysiąc rzeczy, o które wiem, że osoby żyjące w świecie zabiegają. Więc moje serce jest automatycznie wolne do tego, aby otworzyć się jeszcze bardziej też na ten wymiar duchowy I myślę, że też temu służy życie w ubóstwie, żeby nie będąc przywiązanym do rzeczy materialnych, móc się jeszcze bardziej otworzyć na rzeczy duchowe.
0: Ja Ci powiem, że ja tak się trochę wewnętrznie żachnąłem wtedy, kiedy Ty mówiłeś o tym, że kiedy oddajemy te różne rzeczy czy wymiary naszego życia, to powstaje pustka w naszym sercu. Dlatego, że powiem Ci tak, ja bym się w życiu nie zdecydował na oddanie tego wszystkiego, gdyby nieobecność Jezusa w moim życiu, która sprawiła, że coś innego stało się najważniejsze, coś innego stało się treścią mojego życia, że to on, on stał się punktem odniesienia, bo normalnie w świecie człowiek ma różne marzenia, myśli sobie to by było fajnie mieć, tamto by było fajnie mieć. Nie jest tak, że w tej chwili będąc tutaj, gdzie jestem i żyjąc również w ubóstwie, nie mam takich marzeń, ale jedna rzecz to mieć to marzenie, a druga rzecz to mieć taką w sobie konieczność zrealizowania tego marzenia, że muszę, nie wiem, zarobić pieniądze albo zrobić coś, żeby, żeby to dostać. Normalnie w świecie człowiek dąży do czegoś i, i prawdopodobnie do tego dojdzie. U nas jest tak, że nawet jeśli mam wrażenie, że coś byłoby mi potrzebne, to wiem, że po pierwsze, ja na to nie zarobię pieniędzy a nawet gdybym wykonał jakąś pracę, dostał pieniądze, to te pieniądze stają się własnością y, wspólnoty. Nie ode mnie zależy, czy ja to otrzymam, ale ja mam taką pewność w sobie, że jeśli pan widzi, że ja czegoś potrzebuję, choćby to była jakaś moja fanaberia, y, to ja to dostanę nie dlatego, że się postaram, tylko dlatego, że on mi to da. I to jest coś takiego, co wiesz, co w ubóstwie, Budzi radość, że ja tego nie muszę mieć. To, co Kierka wskazywała też na, na właśnie ten wymiar wolności, nie? Ja tego nie muszę mieć, ale jak mam, to się bardzo cieszę. Święty Paweł by powiedział, umiem cierpieć biedę, my mówimy o ubóstwie tutaj, czyli umiem nie posiadać i umiem obfitować, umiem się cieszyć wtedy, kiedy coś otrzymam.
2: To, co jest warte tego, żeby posiadać i żeby wszystko dlatego sprzedać, to Jezus, ta drogocenna perła, tak jak mówi Paweł trochę, święty Paweł, wszystko uznaje za śmieci, to nie znaczy, że wszystko jest be, że ja uważam, że te rzeczy materialne są niepotrzebne, no bo to wiadomo, że to jest niemożliwe żyć bez rzeczy materialnych nie mieć zupełnie pieniędzy, to jest niemożliwe. Każdy musi się tym posługiwać, żeby móc normalnie funkcjonować w świecie. Nawet jeżeli nie posiadam osobistych pieniędzy, no wiadomo, że muszę zjeść, więc w jakiś sposób te pieniądze muszą przejść przez moje ręce, żeby kupić coś w sklepie. Albo żeby przynajmniej w jakiś sposób te rzeczy materialne dostać. Ale chodzi o to, że te rzeczy materialne schodzą tak jakby na drugi plan, bym powiedziała. Są ważne, oczywiście, absolutnie nie uważam, że to jest coś do wyrzucenia, bo no nie żyjemy w takim wymiarze, nasza wspólnota też tak, tego w ten sposób nie pokazuje, mamy szacunek do rzeczy materialnych, ale one nie są na pierwszym miejscu naszego życia i warto dla Jezusa zostawić te rzeczy. Dopiero co byliśmy na kongresie i ja też byłam zawsze osobą bardzo relacyjną Miałam bardzo wielu przyjaciół, nie było mnie ciągle w domu, moja mama już wręcz nie nadążała za nowymi moimi przyjaźniami, kto jest, skąd, wciąż mnie wypytywała i nie mogła jakoś się w tym połapać. I ja nie mogę powiedzieć, że ja to straciłam. Jasne, może tych przyjaciół, których miałam w tamtym czasie w większości nie ma, czy tych znajomych bardziej, ale dopiero co byliśmy na kongresie i... Jak zobaczyłam, tu się witam z tym po polsku, z tym się witam po angielsku, mnóstwo osób z Włoch, bo żyłam we Włoszech, potem z kimś rozmawiam po niemiecku, więc no naprawdę ja nie mogę powiedzieć, że straciłam. Nie znałabym tylu osób, gdyby nie wspólnota, gdyby nie to, że oddałam Jezusowi to, co oddałam, a On naprawdę oddał mi 100 razy więcej.
1: Dobrze, to schodźmy teraz do, już właśnie do, do, do pewnego konkretu też życia radą ubóstwa ewangelicznego w Koinonii Jan Chrzciciel. Ja zacznę od takiego mikroświadectwa, dlatego że y, moje doświadczenie jeszcze z, z poprzedniego okresu, czyli z, z, z czasu liceum, to był czas, kiedy byłem pod bardzo mocnym wpływem duchowości franciszkańskiej i zaczytywałem się w książkach o świętym Franciszku, o tym radykalnym ubóstwie, które prezentował, czy reprezentował Franciszek. Później o franciszkanach, którzy przyjeżdżali do Polski i którzy wymierali, dosłownie wymierali, dlatego że realizując Radę Ubóstwa według świętego Franciszka, nie byli w stanie przetrzymać polskiej zimy, bo nie byli w stanie wytrzymać chodzenia na Boso zimą po śniegu. Więc to było tak radykalne ubóstwo. I Ja gdzieś wychowywałem się w takim przekonaniu, że jak już ubóstwo to jest takie właśnie, że na Bosaka w nic nie mam, kompletne zero, nul. No Później to zaczęło się troszeczkę bardziej niuansować i zacząłem rozumieć, że to niekoniecznie musi być aż tak. Jak to konkretnie wygląda w Koinonii? Jak realizuje się? Bo ja wiem, że to nie jest tak, że jest jeden model realizacji tej Rady Ubóstwa Ewangelicznego. Jak to robi Koinonia Jan Chrzciciel? Jak żyją celibatariusze, którzy właśnie tę radę realizują?
2: Tak jak powiedziałeś, w naszych warunkach nie da się przetrwać chodząc na boso. Więc na pewno realizowanie tej rady wymaga rozwagi. Nasz założyciel, ojciec Ricardo, to coś jakoś tak bardzo zapadło mi w pamięć, ponieważ on też niejednokrotnie to powtarzał, czy podczas naszych jakichś rekolekcji, czy spotkań, dla niego ubóstwo nie oznacza nieposiadania. To, że ja mam nie mieć niczego, mam nie, mieć, nie posiadać niczego, to nie tak. Mhm. Bo wiadomo, że rzeczy, bez których nie mogę się obejść, Muszę je mieć, muszę mieć co zjeść, muszę się ubrać odpowiednio do warunków, jakie panują. Więc jeżeli żyję w Polsce, potrzebuję mieć ciepłą kurtkę. Jeżeli żyję w kraju, gdzie jest gorąco, potrzebuję mieć t-shirty, których będę chodzić i właściwie zaadaptuję się do tych warunków, które panują. Więc nie chodzi o to, żeby nie posiadać. Ale Ricardo mówi, trzeba umieć się podzielić tym, co posiadasz. Jest taki brat we wspólnocie, ma bardzo bogatych rodziców, więc on wchodząc do wspólnoty przywiózł ze sobą praktycznie no, taką garderobę, że oko by zbielało nie jednej osobie. Kiedy usłyszał o tym, czym jest y, życie w ubóstwie ewangelicznym, zaprosił swoich braci do pokoju, otworzył szafę, mówi słuchajcie, ja mam na wieszaczkach, wszystko było powieszone, nie wiem, 10 par spodni, 15 jakichś koszul, weźcie co potrzebujecie. Po prostu jego serce nie było przywiązane, bo dostał, nie wiem, to od rodziców, bo podzielił się tym, co miał. Dzielenie się jakimiś naszymi zdolnościami. Ktoś potrafi robić coś i wychodzi mu to bardzo dobrze. Dlaczego nie miałby tym się podzielić z innymi osobami?
0: A druga strona medalu jeszcze mi się nasuwa tutaj, wchodząc Ci trochę w słowo Kiara, To poprzestawanie na tym, co wystarczy. Oprócz tego, że się dzielimy tym, co mamy, staramy się też nie posiadać rzeczy niepotrzebnych. I raz w roku staramy się zorganizować taki dzień w naszej wspólnocie, kiedy to przeglądamy nasze rzeczy, głównie chodzi o ubrania, przeglądamy nasze rzeczy i patrzymy, czego w ciągu ostatniego roku nie używaliśmy. Te rzeczy jeszcze mogą się komuś przydać, ktoś może z nich skorzystać. Nie zachowujemy ich w szafie. Szafa nie ma pękać w szwach tylko po to, żebyśmy mieli nie wiadomo ile tych rzeczy teraz, z których używalibyśmy tylko części. Nie? Więc to jest też druga strona medalu, żeby nie gromadzić rzeczy, żeby mieć to, co jest potrzebne i nie więcej. Ale ja jeszcze chciałem się odnieść do tej bardziej ogólnej kwestii, jeśli chodzi o ubóstwo i odniesienie na przykład do duchowości franciszkańskiej. Wydaje mi się, że ubóstwo nasze wynika z charakteru naszego powołania. Byłem ostatnio w naszej oazie w Kemnicy w Niemczech i tam my współpracujemy z siostrami misjonarkami miłości, tymi siostrami od matki Teresy z Kalkuty. No i one tak, nie mają pralki, nie mają samochodów, przemieszczają się środkami komunikacji miejskiej wyłącznie, Para jeszcze innych pewnie jest y, takich cech charakterystycznych, ale dzielę się tym, powiedzmy mniej więcej, co pamiętam. I powiedzielibyśmy sobie tak, no to one są ubogie, a my co? No tak, ale ich powołanie zrodziło się w określonym kontekście i pierwszym celem sióstr, oczywiście życie dla Pana, ale w kontekście troski o ubogich. Nie, to jest ich pierwszym celem. Natomiast naszym pierwszym no, powiedzmy, celem... Powiedzmy
1: wprost, y,
0: biednych. Tak, pierwszych, oczywiście, a naszym pierwszym celem jest bycie wspólnotą, to znaczy dawanie świadectwa jako braci i siostry, którzy się miłują. Zobaczcie jak oni się miłują. Naszą istotą jest koinonia, bycie koinonią. Bycie koinonią to znaczy właśnie bycie jednością, komunią, wspólnotą i nasze ubóstwo ma temu służyć, żebyśmy tą wspólnotą byli coraz bardziej. Czyli jeżeli Kierka cytuje tu naszego założyciela i mówi o tym, że ubóstwo to nie tyle brak czegokolwiek, czy nieposiadanie, ale takie posiadanie, aby się dzielić, aby sobie nawzajem dawać, no to widzisz, że to ubóstwo sprzyja byciu wspólnotą, byciu komunią. I to nie chodzi o to, żebyśmy się wszyscy dobrze mieli, ale żeby każdy, kto do nas przyjdzie, mógł też się czuć obdarowanym. Z tego na przykład ubóstwa Wynika też cecha wspólnotowa nasza, myślę, że w mniejszym czy większym stopniu, ale na pewno się staramy o tę cechę, mianowicie gościnność. Przyjmowanie ludzi w naszych domach. To też jest rodzaj ubóstwa. Przyjmujemy te osoby, dzielimy się tym, co mamy. No, może jeszcze jedną rzecz bym powiedział, jeśli chodzi o to ubóstwo. Bo to ktoś może zapytać, no dobrze, ubóstwo, ale w praktyce przecież ktoś wam musi dać na to pieniądze, żebyście wy mogli tak sobie żyć, nie pracować i być tak ubodzy. No tak właśnie, no to
1: chciałem zapytać, no to tak, to, to zjeść i to ubrać się, to jednak skądś na to te pieniądze muszą być. I widzisz, i to jest. Nie wy nie pracujecie zawodowo. I
0: tu przechodzimy hmm. płynnie do, do czegoś, co jest wymiarem ubóstwa i dawania. W ogóle we wspólnocie, nie tylko we wspólnocie życia. Bo nasi bracia ze wspólnoty zewnętrznej, czyli osoby żyjące normalnie w rodzinach w świecie, mają i dzielą się. Oczywiście to ich dzielenie się wynika z tego, że oni dając dziesięcinę, w ten sposób wyrażają swoją też zależność od Pana. Też wspominaliśmy o tym wymiarze ubóstwa. Moja zależność od Pana polega na tym, że daję dziesięcinę, tutaj wcielam się w, powiedzmy w osobę żyjącą w świecie, tak oddaję dziesięcinę, to znaczy całe moje, wszystkie moje dobra zależą od Pana i od Niego pochodzą. I znakiem tego jest dziesięcina. Z kolei, ponieważ oni te dziesięciny składają nam, czyli osobom żyjącym w zależności od Boga, czytaj w zależności od nich również, no to to jest też wymiar dzielenia się, ubóstwo jako dzielenie się. Oni się też dzielą w ten sposób z nami. I dzięki temu my możemy nie tylko żyć, ale możemy z kolei to, co oni nam dadzą, przeznaczyć. Na przykład na to, żeby powstała taka sala, jak u nas jest, gdzie się mieści ileś tam już set osób, że powstał dom dla gości, do którego oni też przyjeżdżają. Rozumiesz, to, są, to jest wszystko, to, to jest taki łańcuch dzielenia się, łańcuch obdarowywania się. Oni nas obdarowują, my ich obdarowujemy i to rodzi koinonie, to rodzi
1: wspólnotę wspomniałeś o m, osobach żyjących w świecie i o jednym z wymiarów życia, e, tą radą ubóstwa ewangelicznego. Ale ja zapytam, no dobrze, dziesięcina dziesięciną, ale czy w ogóle jest tak, że osoby żyjące w świecie mogą realizować radę ewangel ewangelicznego ubóstwa, m, mając rodzinę, mając e, zobowiązania w świecie, jak ją realizować żyjąc w świecie? Czy to w ogóle jest możliwe?
2: No, na pytanie, czy jest możliwe, Odpowiedź jest bardzo prosta. Skoro ludzie tak żyją, to znaczy, że to jest możliwe i nasi bracia rzeczywiście żyją w ten sposób. Tak jak Robert powiedział, oddają dziesięcinę, ale to nie jedyny sposób przeżywania takiego ewangelicznego ubóstwa. Jeżeli ubóstwo jest tą umiejętnością dzielenia się, no to widzimy niejednokrotnie, jak nasi bracia rzeczywiście to realizują w swoim życiu. Mamy na przykład rodziny, w którym urodziły się małe dzieci. Te dzieci rosną, więc dzielą się na przykład ubrankami z następnymi rodzinami, którym za chwilę urodzi się małe dziecko. Bracia, siostry pomagają sobie na różny sposób, czy czasami na przykład potrzeba, tak jak mówiłam, też te umiejętności. Ktoś potrzebuje jakiejś porady, czy potrzebuje być wspartym w jakimś konkretnym zakresie, Ktoś, kto jest specjalistą w tej dziedzinie, po prostu pomaga mu. Myślę, że to też jest jakiś wymiar ubóstwa tego, żeby potrafić podzielić się z siostrą czy z bratem tym, czego aktualnie potrzebuje. Też my na przykład niejednokrotnie zwracamy się z prośbą o pomoc takich firm, to już wychodząc trochę poza naszą wspólnotę nie wiem, na przykład mamy taką firmę tutaj blisko, która produkuje makaron. To są ludzie bardzo wierzący, nie są z naszej wspólnoty, ale chcą się dzielić z innymi, więc nieraz po prostu dzwonimy do nich i chcą się z nami podzielić. My dostajemy to w dużej ilości, wtedy my możemy się podzielić z innymi osobami, którym wiemy, że te rzeczy się przydadzą. Czy to z naszej wspólnoty, czy nawet tutaj na wsi my znamy rodziny, które chętnie też przyjmują tego typu podarunki, bo mają więcej dzieci, czyli ich status materialny nie jest na najwyższym poziomie. Więc no, myślę, że to tak rodzi się pewnego rodzaju taka sieć osób, które sobie wzajemnie pomagają i to też jest wymiarem życia w ubóstwie.
0: A powiem Ci jeszcze, Przemek, że yy... To ogólnie rzecz biorąc, jak, jak patrzę na, na ubóstwo w wydaniu osób żyjących w świecie, to mi, przychodzi mi do głowy taki, taki podział, na, tak żeby to zilustrować. My jesteśmy ubodzy, bo oddajemy rzeczy materialne i godzimy się na to, żeby żyć w pewnej zależności, niekoniecznie z tym wszystkim, co mieliśmy dotąd, Zgodnie z tym, co nam y, powie wspólnota. Natomiast y, osoby żyjące w świecie mają żyć z tą samą wolnością, choć używając tych dóbr, które możemy oddaliśmy i możemy ich tak naprawdę nie potrzebujemy w naszym życiu, albo które po prostu y, oddajemy no, jako dar złożony panu. Nie? My czegoś nie używamy, bo nie wszystkiego w życiu potrzebujemy, a inni tego używają, jednak. Też z taką wolnością, z takim samym nastawieniem. To o czym mówiliśmy też w odniesieniu do naszego ubóstwa, czyli na przykład poprzestawanie na tym co wystarczy, to też dotyczy osób żyjących w świecie, bo ludzie żyjący w świecie, zwłaszcza osoby związane z przedsiębiorczością, właściciele firm na przykład, nie, mogą żyć na bardzo wysokim poziomie, to, to o niczym złym nie świadczy, ale teraz tak, mogą albo postawić to sobie za cel i będą się rozwijać po to, żeby więcej posiadać. I to, to się będzie nakręcało. A mogą żyć tak, że posiadając wiele, Coraz więcej będą mieli na rozdawanie, na wspieranie różnych inicjatyw, nie wiem, ewangelizacji nawet, ale też na dzielenie się z osobami, które nie mają tych środków, z ubogimi, z biednymi, nie? Są tacy na przykład, którzy mają bardzo dużo pieniędzy i zaczynają zamiast dziesięciny dawać jedną piątą swoich dochodów. Słyszeliśmy również i o takich osobach, które żyją z dziesięciny, a oddają 90% tego, co mają. Takie są ich dochody. Tu jest kwestia mm, po prostu wolności od tego i mm, zanim zapytasz, y, od czego zależy, y, kto ile daje, to powiem Ci, od wiary zależy, mm -hmm. y, bo nikt nie może komuś nakazać, że Ty musisz żyć tak i tak i tak. To się może zrobić tylko z wiary i, i z takiej wolności serca, która Ci będzie podpowiadać, oddaj więcej. Możemy nie mieć nic, ale w no, ogóle nie robimy wrażenia, że nam czegoś brakuje i dla wielu to jest po prostu przejaw tego, że my mamy nie wiadomo jakie pieniądze. Podam Ci przykład. Kiedy myśmy się tu sprowadzili do Nowego rodzica, do, do gospodarstwa, które przerabialiśmy ze stodoły na, na pokoje dla sióstr. Stodoły, to, to była tylko stodoła, stodoła chlew i obora. Poddasze, które zrobiliśmy dla braci. Wiesz, wszyscy myśleli, że tu się jakaś, jakiś, nie wiadomo jakie, jaka bogata organizacja sprowadziła, że mamy nie wiadomo jakie środki, mm -hmm. rozumiesz, z zagranicy, które nam napływają, nie? A tu po prostu... Na skutek tego, że inni się z nami podzielili, myśmy byli w stanie wykonać prace budowlane, nie wiem, zaadoptować te pomieszczenia, że możemy dzisiaj tutaj żyć.
1: Wszystko dzięki ubóstwu właśnie. To jest chyba taka rzecz dla mnie osobiście niezwykle dotykająca serca, kiedy widzę oazy, kiedy widzę miejsca, które powstają po prostu dzięki ofiarności, dzięki temu właśnie, tej zdolności, temu pragnieniu dzielenia się, to to jest dla mnie pierwsze świadectwo tego, że, że to jest prawda, że, że to jest możliwe, żeby żyć taką radą ubóstwa ewangelicznego i że z tego rodzą się dobre owoce, bo to nie chodzi tylko o moje uświęcenie, tylko o to, że to jest dobre dla innych, że z tego mojego ubóstwa wynika dobro braci, sióstr, kościoła po prostu.
2: Przypominam się przykład naszych braci, którzy wybudowali Duży dom i nie dość, że część tego domu w ogóle przeznaczyli na to, żeby wspólnota miała się gdzie spotykać, jako taką część właśnie dla, dla, dla spotkań po prostu, udostępniają ten dom, to jeszcze do siebie, do, do tej części, w której sami mieszkają, zapraszają osoby, które aktualnie znajdują się w jakiejś potrzebie. I słyszeliśmy o tym, że nieraz mieszkały tam nawet po parę miesięcy osoby, czy nawet rodziny, które w danym momencie potrzebowały takiego azylu, a, a ten dom, w którym oni żyją, taki azyl gwarantował, był taką bezpieczną przystanią. No i to też jest takie ogromne świadectwo mm -hmm. tego, tak jak właśnie mówisz, że to ubóstwo, czyli takie otwarcie się na to, żeby podzielić się w tym wypadku, no nie tylko przestrzenią, ale no to w ogóle takie wpuszczenie już kogoś do swojego życia praktycznie, do tego myślę trzeba ogromnej wiary, ale są takie osoby, które w taki sposób też realizują to ubóstwo i rzeczywiście pomagają innym, że to nie chodzi o jakieś ich uświęcenie, ale o to, żeby wesprzeć te osoby, które w tym momencie potrzebują takiego typu pomocy.
1: Robert Kiara, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. To jest druga część takiego tryptyku życia Radami Ewangelicznymi. Mówiliśmy już o dziewictwie dla Królestwa. Dzisiaj rozmawialiśmy o Ubóstwie ewangelicznym, i przed nami trzeci gorący temat: życie w. No właśnie, w, czyn, w Posłuszeństwie czy w uległości? Ale o tym będziemy rozmawiać w trzeciej części tego tryptyku. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję również słuchaczom.
0: Których to słuchaczy? No znowu trzeba zrobić PS. Zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas: redakcja .net. Jesteśmy w sieciach społecznościowych: Facebook, Instagram. Twitter, ojej, wszędzie jesteśmy, naprawdę. A przede wszystkim abonujcie, subskrybujcie ten podcast, żebyście nie pogubili następnych odcinków. Dziękuję, że nas przyjęliście. Dzięki. Do usłyszenia.